0: Bienvenidos al tercer podcast del Grupo de Lucha Olímpica, conformado por María Belda, María José Barceló, Marta Ferrer y por mí, Seila Pérez. En el podcast de hoy trataremos la estructura funcional, incluyendo temas como la comunicación motriz y sus elementos generales, la táctica, incluyendo la estrategia y la técnica, incluyendo también los modelos de ejecución hasta la fecha.
1: Hola, yo soy María y os voy a hablar sobre la comunicación motriz y sus elementos generales en la lucha olímpica. La comunicación motriz hace referencia a esa interacción simultánea entre los participantes. En la lucha olímpica se da una contracomunicación o comunicación antagónica. Esta comunicación es esencial y se da con el adversario. Por otro lado, se dice que la comunicación del deportista con el entrenador es inesencial. Dentro de esta comunicación motriz tenemos elementos generales que se dan en la lucha olímpica, como son la distancia, la guardia, los roles, los subroles y los praxemas. En primer lugar, existen tres tipos de distancias. Una es la distancia que viene determinada por las reglas, es decir, es aquella que caracteriza cada tipo de enfrentamiento. La lucha olímpica, al ser un deporte de agarre, se considera que es un deporte de corta distancia, ya que mayoritariamente suceden agarres, tirones, empujes... Después tenemos la distancia en que intervienen los deportistas, que es el eje que determina el rol a desarrollar por ambos adversarios en la lucha olímpica. Esto se da, por ejemplo, cuando van a iniciar la lucha por el agarre. Y la última distancia es la de enfrentamiento motor, que es aquella que separa a los dos adversarios en el momento inmediatamente anterior a la acción de una de ellos. Aquí encontramos la distancia máxima, donde existe la máxima extensión de brazos, la distancia media, donde los brazos están semiflexionados y ya hay un mayor contacto corporal, y la distancia nula o casi nula. Es donde sucede el contacto máximo de los dos cuerpos y permanecen unidos durante la técnica, como por ejemplo en el agarre. En segundo lugar, refiriéndonos a la guardia, esto es, la posición de cada luchador que indica la transición hacia una fase ofensiva o defensiva, en la lucha olímpica, la guardia es baja y se adelanta al eje longitudinal del cuerpo su lado hábil con su pierna dinámica para realizar acciones precisas en ataque o contraataque. Por otra parte, la red de roles sociomotores engloba las diferentes posibilidades de encadenar diversas evoluciones posibles de los roles permitidos por el código. Su estructura fundamental es la posición de espera, que determina la distancia de la guardia, en este caso sabemos que en lucha olímpica la guardia es baja y es un deporte de corta distancia. Y la decisión que toma cada deportista según la acción que se realiza a continuación, ya sea ofensiva será el rol luchador atacante o defensiva será el rol luchador defensor. Y el subrol sociomotor es cada una de esas posibilidades de decisión, de acción, que un luchador puede realizar durante un combate. Estas dependen del desarrollo del combate, de las características tanto del adversario como de las nuestras, así como de las propias decisiones y de las oportunidades de acción. Por ejemplo, el luchador con el rol defensor, una vez vaya a ser atacado, éste podrá decidir si quiere defenderse o contraatacar. Estas dos opciones se conocen como subroles. Y ahora mi compañera Marta os va a explicar los
2: praxemas. Hola, soy Marta y voy a seguir hablando de los praxemas, que los definimos como una conducta motriz de un jugador interpretada como un signo en el cual el significante es el comportamiento observable y el significado el proyecto táctico tal y como ha sido percibido justo antes del agarre, que es el nexo de unión entre ambos luchadores. Esta información permite plantear respuestas de carácter adaptativo. En los deportes de agarre, los praxemas se modifican durante la lucha dependiendo de las características del contrario, la propia situación de la lucha, acciones ofensivas y defensivas y la realización de mañas de, de, de las técnicas. Ahora paso a introducir la técnica, que se define como la ejecución de movimientos estructurales que obedecen a una serie de patrones tempoespaciales modelos que, garant que garantizan la eficiencia. En deportes de lucha, como en este caso la lucha olímpica, es importante la técnica por su aumento de eficiencia y reducción de lesiones. La técnica plantea grandes exigencias perceptivas y decisionales ya que existe una interacción motriz directa con el adversario y obliga a elegir la acción más adecuada en cada situación. Dentro de las técnicas de lucha libre hay que diferenciar entre las técnicas de posición de pie y las técnicas de posición de cuatro puntos que son en el suelo. A continuación Seila va a explicarlas.
0: Soy Seila y como ha comentado mi compañera Marta voy a explicar las técnicas de posición de cuatro puntos. En primer lugar las técnicas de posición de pie son la pasada atrás cuando el luchador realiza un control por detrás a su rival. Los empujes, cuando el luchador hace caer a su rival hacia atrás empujando desde delante. Las proyecciones, cuando el luchador levanta al adversario y describe una parábola con su cuerpo. Encontramos distintos tipos de proyecciones. Los volteos, cuando con un pie adelantado el luchador agarra del brazo al adversario, gira y lo voltea para que salga por encima de él. Las levantadas, cuando el luchador levanta a su, a su rival y lo proyecta al tapiz. Los soples, cuando el luchador agarra al adversario del cuerpo y se arquea hacia atrás proyectando al rival por encima de él y bomberos, cuando, la proye cuando se realiza una proyección en la que el luchador coloca al rival sobre sus hombros. Por último, las técnicas de posición de cuatro puntos son la inmovilización, cuando el luchador bloquea al adversario manteniendo las escápulas en contacto con la superficie, la inversión, cuando el luchador busca poner al adversario en posición de peligro, que se puede realizar por tracción, empuje o giro, o la levantada, cuando el luchador levanta
3: a su rival. Hola, soy María José y voy a explicaros la estrategia y la táctica. La estrategia motriz es el papel que el deportista puede asumir a lo largo de un combate, es decir, los diferentes roles y subroles estratégicos que se llevan en el transcurso de un combate. Existen roles tanto ofensivos como defensivos y se pueden asociar a los diferentes objetivos de carácter estratégico. La lucha olímpica es un deporte de agarre en el que podemos diferenciar dos estrategias tácticas diferenciando el ataque de la defensa. La estrategia táctica de ataque consiste en proyectar o controlar la, al adversario. Por el contrario, la estrategia táctica defensiva consiste en evitar esa proyección y control del adversario. La táctica es la aplicación de los recursos técnicos de acuerdo al criterio del luchador en una situación determinada durante la acción deportiva. La primera acción táctica es la lucha por el agarre. El luchador que agarra primero comienza atacando. En la fase de pie, el luchador 1, el atacante, decide si realizar un ataque simple en el cual puede realizar o una pasada atrás, un empuje o una proyección, o bien realizar un ataque combinado, que como su nombre indica, es combinar varias de las acciones anteriores. Una vez el luchador 1 lanza su ataque, el luchador 2 decide si realizar una técnica defensiva o contraatacar en el propio movimiento o en otro movimiento. Dentro de las técnicas defensivas, Puede utilizar desplazamientos, bloqueos, esquivas o rupturas. Cuando se pasa a la fase de, de suelo, el luchador 1, atacante, como en la fase de pie, puede realizar o un ataque o un ataque combinado, salvo que en este caso las técnicas de ataque son inmovilizaciones, inversiones y levantadas. El luchador 2 realiza una técnica defensiva o un contraataque. Las técnicas defensivas son desplazamientos, bloqueos, esquivas y extensiones.